0: Corico. Estamos en otro episodio. Así es el
1: episodio, episodio número 23.
0: 23 exactamente, Valdés. De su podcast favorito de cultura pop. Así es. Eh, noticias. <risa> reseñas, comentarios. Así es. Esto es La Hora Normi. Yo soy Valdés, su anfitrión. Y yo soy anfitrión corico. Y pues bienvenidos sean a.. Pues nuestros comentarios sobre las noticias de esta semana. Sí, es. Y pues hay que mencionar que este episodio 23 es el episodio sobre la trilogía original de X-Men, X-Men. la trilogía cinematográfica.
1: Sí.
0: La primera trilogía de Marvel, ¿no? O sea, bueno... Eh, pues... Está Blade sí, primero. Sí, sí, está Blade. Pero... Ah, no lo sé. Como que esas de, pues... Eh,
1: Sí. Es que no sé, ¿tú cómo estás con Blade? Pues mira, el personaje, pues. Eh, yo siento que son eh, dos trilogías totalmente eh, separadas unas de la otra. Pues siento que pertenecen a otro tipo de De género. O sea, yo me. Ref- o sea, sí, yo, yo, concuerdo. Se, se me hace más justo decir que X-Men es, de la, es la primera trilogía de es de Marvel porque está enfocado pues, al, 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 al público. De que conocemos sí, así ahora. que así
0: lo pondría, porque pues, Blade, Blade es un es antihéroe.
1: Blade me hace más del género de Underworld todavía. Pues, es como que franquicias, eh, no sé, un poquito más, más de adulto. Sí, de hecho,
0: sí ya hablaremos de eso mm-hmm. de cuando nos acerquemos al el segmento sobre la trilogía de X-Men, que eh, lo tendrán como en el minuto 30, 20 y tantos. ¿Sí? Si le gustan pasarse ahí sí, para oírlo directamente
1: Pero bueno, empecemos con las noticias, Cori Así es, Empezamos, vamos a empezar con las partes tristes Ey, tenemos. Sí. Eh, Pues empezando con la primera triste de la semana Es que pues, falleció esta eh, directora Lynn Shelton eh, Tenía firmes uh-huh. independientes como Home Day desde 2009 Y también había utilizado varios Your Sister Sister uh-huh, también tenía eh, y episodios, episodios de Glow, ¿no? Sí. Creo que también tiene una good
0: place. Probablemente uh-huh. eh, lo que hay que notar de, de, de que ella participó en Glow fue que es una serie en la que actúa, pues, su pareja. Uh-huh. Eh, Mark Maron, a quien hemos visto también en películas como el Jajajajas, es, es el agente de Robert De Niro en la película. Sí. También tiene un podcast,
1: el WTF con Mark Marlon. Uh-huh. De hecho, de este eh, ha trabajado con él en, en varias ocasiones. Creo que también tiene una película que se llama War of Truth, que creo que también es protagonista este actor. Probablemente, ¿Sí? sí, sí. sí pues lamentable, de este que parece que este falleció de un trastorno sanguíneo. Eh, pues a los 54 años. Bastante joven todavía. Está sí. Gran director, de... una, per- una pérdida. Uh-huh. Así es. Y pues el siguiente
0: es Fred Wheeler uh-huh. leyenda de la comedia, del género de comedia en Estados Unidos. Creo que ha participado con más de 80 películas, probablemente. Entre esas eh, están, pues, eh, Anchorman. Sí. sí, de este. Sí. sí.
1: Recuerdo, es bastante divertida esas este Aunque fíjate, no soy tan fan de la, de la segunda parte, pero la primera me gustó bastante. ¿Quién sí? <risa> <risa> Ahí está Netflix te, y te es puedo como. No, gracias. No, gracias. Quiero la original, por favor. Sí, pues la primera es bastante, bastante divertida. Y pues lamentablemente. Bueno. Eh, la segunda no es tan mala. No, no. No, no es mala, no, no. pero es. Es que, o sea. Lo que me gustó de la primera es que se veía tan natural este tipo de, 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 de chistes Ándale. ridículos. Sí. Y aquí los, estos chistes ridículos se me hacen tan ridículos a veces que ya no los disfruto igual. Sí, es, escala demasiado. Sí. Y esa
0: fue la última película de, de, ese género, de del género y de ese estilo de Adam McKay. Uh-huh. Porque ahí ya entra a su modo de quiero ser Oliver Stone con David Short. Y Vice
1: Vicepresidente sí. sí, sí, la verdad es que Este, sí, ese es el problema está de, Para mí fue el problema De esa secuela Y pues eh. también pues, Bien por el director disfruté mucho De, de Bicho. David Short David Short Sí, entretenida, sí.
0: Creo, sí me la he visto Unas varias,
1: varias veces Creo que todavía sigue en Netflix, ¿no? Um, sí, así es Creo que sigue por ahí Qué bueno, qué bueno que lo han
0: sí. quitado. Hey, sí, sí ha, bu- ha durado su. Creo que me acuerdo que la subieron como en
1: 2018. Finales de 2018, creo. Sí, ya me recuerdo que. No recuerdo que tenga tanto, fíjate, pero sí. Sí, sí, sí tiene algún tiempo ahí en el catálogo. en Sí. Y pues. Pues. es...?
0: Pasemos a la noticia sobre casting. Eh, La primera es que Ryan Gosling eh, participará, al parecer, se suma al nuevo proyecto de Phil Lord y Chris Miller, directores de las películas de 21 Jump Street, la película de Lego, eh, escritores y productores de la película de Spider-Man to Spider-Verse. y pues este se trataría sería un proyecto basado en una novela que está a punto todavía eh, no estrenada, no lanzada, llamada con el sobrenombre de Project Hail Mary, es una novela sí. del. sería una novela del autor este Andy Weir, quien escribió The Martian. Uh-huh. Así que probablemente sea ciencia ficción. Sí, tendremos a lo mejor algún poquito. Sí, oh, estos, pues... Al eh, Ciencia ficción, pero lo que la llama la atención es que son estos los directores, pues, Phil Lord y Chris Miller, uh-huh. eh, que también iban a ser los directores, bueno, filmaron, sí filmaron la película, solo que no la terminaron y borraron su contenido, <risa> eh, la película de Han Solo. Sí. Qué triste, ¿no? Sí. Sí, porque yo sí esperaba algo interesante de parte de ellos. Yo sabía que ellos iban a hacer algo interesante porque to- lo que... Eh, hay en común entre todos sus proyectos. Es que son malas ideas que solo ellos saben cómo hacerlas interesantes. Uh-huh. O sea, cómo ejecutarlas de una manera que dices, ah, esto no está mal. Eh, porque sí, pues porque Tony One sonaba como ay no mames, es otra película basada en una serie del, sí. de los noventas. No, gracias.
1: No, y este... eh, la película
0: Lego, yo siendo fan de los Legos. Eh, Decía, no, ¿cómo van a hacer una película de, de esto? O sea, no, no, ahí no, es la
1: película y sí, sí, funciona. Sí, es que tiene ese tipo de, de carisma de que a, aparta, pues, este tipo de películas que eh, no, no son obras como tal, o sea, pero, eh, por ejemplo, con Tony eh, John, eh esta película, si me olvidó el nombre, Tony Young de. St- Tony sí. Wayne se me hizo un poquito... O sea, Comando se, especial. Se, se me hizo que, que varios puntos de estas se me hicieron... Que le hizo diferenciar pues esta película de comedias de acción. Se me hicieron que, es. que tiene puntos bastante entretenidos y que las diferencia de pues, de varios. De varias películas del género
0: Sí, también soy fan de, de su, la primera serie que desarrollaron. La de Clone High. Uh-huh. Es un... Oh es una nueva serie de culto animada creo que ya la he mencionado sí. en el podcast en algún momento probablemente sí. eh, pues la siguiente noticia de casting es, es de series y se trataría de la segunda temporada de Mandalorian, ¿De Mandalorian? Eh, que ya ha sumado varios actores sí ya tenemos a lo largo que ya hemos mencionado sí en el pasado ya y pues ahora comenzó. la nueva edición es nada más ni menos que Timothy Olyphant a quien hemos visto en series como Justified y en películas como Scream 2. Scream
1: 2. No. Si lo recuerdas, eh, de ahí, ¿no? Es pues el, el. Spoiler. Sí, sí, sí. sí Spoiler sí. es el asesino de sí, Scream sí. 2. Este, pero ya se dijo qué personaje iba a presentar. Nada, simplemente.
0: No, co- creo que. Ah, no, creo que sí. Pero no, no tengo aquí el, el nombre del personaje. Creo que es un personaje que ya hemos visto en una serie, en una de las series animadas.
1: Uh-huh. Pues esperemos sí. a ver qué tenemos para esta segunda de Mandalorian, que es pues bastante esperada por los fans. Sí. Creo que después de la trilogía de, de pues, la última trilogía de Star Wars, eh, Mandalorian fue una para una mí solo la última de,
0: de aire fresco. Para mí solo la última película que la fue horrible, fue el error. Horrible. Eh, sí, pero la serie. ¿Qué le habíamos comentado, no? Sí. En el podcast.
1: Sí. Nada mal. Sí, no, es bastante, bastante bien. Tampoco es la gran cosa, no. pero es como.
0: Eh, me gusta, me gusta esto, me gusta cómo está hecho.
1: Pues entretiene bastante, güey. La verdad es que. También el, la, la cosa es que realmente no es más de lo mismo, uh-huh. y funciona sí, de este, a mí lo que me gustó esto es que eh, parte de, de la franquicia es que explora un poquito más güey o sea, para gente que por ejemplo no, no vio o, o lee los cómics de Star Wars se me hace que esta serie explore un poquitito más del todo el complejo universo el vasto universo de Star Wars sí. es bastante bien Bueno, digo ¿qué más traéis? Pues apartámonos para primero, y ahorita que estamos hablando de la, por ahí las galaxias, <ríe> pues tenemos eh, ya fecha, bueno, eh, anunciaron más bien la fecha de filmación para lo que es Warden de la Galaxia volumen 3, y iniciar el rodaje mediante una imagen son, que viene en el, el primero de febrero del 2021, año que viene ya empieza la producción de esta película. Volumen 3 A lo mejor tenemos obras me, por ahí Yo me pregunto si el reparto va a traer cubrebocas ¿Te imaginas? ¿Tú crees que, que, que lo dejen hacer chistes Por este tipo de ondas? Eh, o sea, ¿qué podría suceder? Es que creo que
0: se ha Especulado En el, <risa> en el, en el, en el internet Que pues los actores tendrían que traer cubrebocas Color verde
1: Sí.
0: Ya en la computadora lo reemplazas Pues por bocas de <risa> Bocas de CG ¿Te imaginas
1: un puño de bigote de Superman?
0: Por es ahí? lo que estaba <risa> pensando Y dije mm,
1: no. No. no, por favor Sí, sí, no, está, va a estar de Este, uh-huh. Pero pues a lo mejor toman medidas todavía no
0: sé pues ya hay creo que hay dos producciones de Netflix que ya resumieron eh, trabajo ya volvieron a empezar producción creo que en Finlandia o en algún país europeo Eh, claro, con medidas especiales y lo que sirvió también en parte es que creo que toda la producción iba a empezar a iniciar rodaje justo al momento que inicia la contingencia y... Pues todos, todo el equipo se resguardó, eh, se resguardó junto, pues. Uh-huh. Ah, ok. Sí, ahí está la ventaja, sí. pues que, bueno, pues todos ya comparten los mismos carmenes uh-huh. pues, sí. eh, Lo que sí es que tienen como un sistema de, de, de bandas, o sea, que bandas de color, el departamento de cámara va a usar bandas amarillas uh-huh. y solo los de bandas amarillas tienen que pueden estar en ese espacio. Oh, okay. Solo tres, como tres personas pueden, tienen el derecho de pasarse
1: entre esas madres. Ok. Entre diferentes departamentos. Uh-huh. Sí, pues de bastantes, tienen bastantes protocolos ahí que los van a ayudar para pues, ¿Sí? sacar la chamba. Pero pues una fecha que, pues al menos para ir, para Guardian la ESE, todavía tenemos, pues todavía falta tiempo. Esperemos que ya estamos. Sí, lo bueno, más es que también
0: ahorita Jeans Gunn está inmerso en la postproducción de The Suicide Squad.
1: Pero pues. Así que. Uh-huh. Tenemos una pequeña luz por ahí. Con esto de hey. la fecha de estreno. Y pues siguiendo con más fecha de estreno es. esta película que. Ya creo que ya van tres eh, episodios seguidos que nos toca algo de. de esta película que nada más y nada menos que los nuevos mutantes, ¿no? Que vuelve a anunciar. De este oh, <ríe> Sí. Su debut a la pantalla, güey. Para el 28 de agosto de este mismo año, del 2020, sí. Y pues... Ya no sé ni qué pensar, güey. Ya, ya es como que... Ya, 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 ya. arrojenla, ya, pongan en línea, güey. Es, es que...
0: No, güey. O sea, si se, <risa> todo lo que ha pasado esta, esta pobre película es que mínimo... Dale la dignidad de que se estrene en, en un cine, güey, bro. Aunque sea un cine. Eh, y porque es que básicamente que se estrenen cines es lo que tú dices, el equivalente a lanzarla online. Bueno, más bien uh, allá, al Chile, pues uh-huh. ya. Que ahí quien la pueda ver o, o, la, o se anime a arriesgarse al cine. Eh, vaya, porque también estaba leyendo por ahí que Tenet, eh, Warner Bros. no sería dispuesto a estrenar Tenet, al menos que el 80% sí. de los cines del mundo estén en... Pues en trabajo. Sí,
1: sí, de hecho también estuve leyendo esto que ellos están aferrados el 17 de julio, ¿no? Y también Eh, está. 17-24, creo que sí, sí, la fecha usual de Nolan. Sí, está viendo como mínimo el 80% querían que estuviera a nivel global. Para poder tener. ¿Tú qué crees? O sea, esta
0: cosa. Ya quieren. Con esto de que ya quieren la nueva normalidad. Pero es que los cines está cabrón porque. Ok, punto que se pongan en, en, en crear protocolos, pues de uh-huh. ok, solo van a entrar gente con mascarillas, te vamos a tomar el, el, la temperatura, eh,
1: pero cómo lo hace con, cómo lo hacen los cines con la dulcería? Sí, no es que es, es, es una no, a mí se me hace una pésima idea por por más que me duela. Y luego se, que no va a haber se supone
0: que para que pudieran abrir es que tienen que desmantelar la sala a la mitad, uh-huh. o sea que tú no tengas un asiento a los lados. Sí. Eh, ni enfrente ni atrás. Y eso es fuck, sí es es demasiado es demasiado trabajo. A eso subiría a huevo el precio de los uh-huh. boletos, o sea, ¿qué te gusta? Que ya llega a los 100 pesos. Sí, más probable. Wey. Porque he sí visto que en cine, que en cinepolis se han puesto uh, por ahí, en algunas cinepolis se han puesto a desmantelar salas. Uh-huh.
1: Pues y no, y de este independientemente del trabajo, me imagino que van a querer eh, pues cómo se llama eh, tratar de, de recuperar pues este algunas pérdidas pues de lo que estuvieron cerrados en no y en entonces... la época esta es la temporada más alta uh-huh. entonces probablemente sí tengamos y porque también está
0: factores pues si los si los cines no pueden las eh, las películas las productoras las distribuidoras tampoco van a querer porque pues van a es la mera temporada de, de estrenos blockbusters sí. o sea no creo que quieran estrenar Wonder Woman 2, 1984, perdón. Uh-huh. O sea, que si no
1: tienen salas totalmente llenas. No, no, Esa película la quieren que gane el billón. Y es que ese va a ser el problema. Pues yo sí lo veo muy complejo, güey. Por más de que me duele, me duela que no, haya, que no tengamos cine todavía. Pues a mí se me hace que sería lo correcto. Wey. Porque pues... Es lo correcto. A mí también, o sea, es, es, la verdad yo no veo posible el cine
0: hasta el siguiente año. Uh-huh y de eso no lo van a aguantar las cadenas
1: y de este y no y y bueno bueno, la ventaja que tiene Cinepoli es que tiene su servicio de streaming ¿no? de este y yo yo, la neta yo veo como eh, que está como que más bien en el berrinche de que quiere porque incluso eh, a no ser así de que no se abra el 80% de los cines ellos la la, la moverían hasta el 19 de agosto que no es tanto tiempo realmente de diferencia este, no es que está, no, no como está no como Wonder Woman que creo que la, 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 ellos sí lo moverían como hasta diciembre sí entonces sí están pensando entonces no es como o sea, que bueno es que realmente no la estás moviendo tanto un mes de diferencia no es como no lo sé viejo no, no lo sé. sé a mí a mí se me hace demasiado complicado esto de que quieran abrir ahorita es lamentable pues pero pues es lo correcto hasta el 2021, bro Sí, sí es La
0: verdad eh, Pues una noticia que tiene que ver con esto Es también el estreno de De la nueva versión de Scooby-Doo Scoob eh, Se estrenó digitalmente S- en Estados Unidos es Que animada, es la ¿no? movida que ha estado haciendo Estudios como Universal mm-hmm. Ahora le hizo Warner Brothers Sí, sí, algo por ahí es, 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 es una película animada Y es cuando digo Cinepolis, si tú tienes tu plataforma de streaming y de renta de Vidon de, de Demand, pues uh-huh. ¿por qué no te consigues esas, esas películas? Aunque sean en inglés, subtituladas, porque entiendo que a lo mejor no está el doblaje sí. completo uh-huh. y sería pues un riesgo, pero pues hey, es dinero, ¿no? Porque oí que le fue muy bien a la de Trolls en estos. A Universal le fue muy bien con el estreno de Trolls. eh, ¿Cómo se llama? World Tour, creo.
1: Y es que estaría demasiado padre, güey. Cobraban algo ahí por por tener algún estreno Mm en estas plataformas. Vaya, o sea, se te está pasando. Está pues es nulo, güey. O sea, no estás generando ingresos de ninguna forma. En, en modo físico pues es algo para bien de los de los dos partes, ganar, ganar, ganar la audiencia y pues dar un poco a ellos, pero pues no sé por qué no no se anima sí
0: eh, es cuestión de, de ver, no sé, porque si las llegan a estrenar estas películas que en Estados Unidos están estrenando en digital, las mm. entrenan acá en cine, es como pues bro, la piratería te va, te va a masacrar uh-huh. sí
1: Sí. Eso sí. Pues ¿Qué más traes? Este, pues tenemos algo también ahí. De, pues una entrevista reciente, güey. Que creo que para el New York Times, este, estoy platicando ahí con, <coughs> con el señor George Miller. Y pues al parecer se ha confirmado que, que trae un proyectillo nuevo ahí. Y se trataría de una precuela, güey, de pues su gran película Mad Max Fury Road. Así es, donde pues Sería. Estuviera basado en el personaje este de Furiosa, wey. Por allá en sus lados sí. jóvenes. Estuvo comentando de que. después pues, probablemente abran casting para pues, una actriz veintiañera. Habían pensado, de hecho. De, Estaba está comentando que había pensado usar el CGI de rejuvenecimiento. Así como lo hizo sí. Scorsese, pero pues al final no. Ha decidido. Que, no,
0: dice que todavía era un canibalista muy cabrón y, y sí.
1: Que ha decidido buscar pues una actriz joven. Que le pegue el... Sí, se rumoreó hace como un mes que iba a ser Annie, Annie Taylor. Yo ahí estaba en la, mi, en la mira. Pues a ver quién, quién cae en el papel. Porque Chalice a ahí me gustó bastante en esto. Sí, fue, pues, fue el personaje uh-huh. que sorpresa en Fury Road. Así que pues esperemos, esperemos que siga manteniendo ese... Ese
0: gran Sí, no sé es si que sabes, va. pero es que hace como unas semanas eh, lanzaron la historia oral de la película con comentarios de tanto... Charlize Theron y Tom Hardy y George Miller pues, uh-huh. también de las actrices, varios, varios equipos de producción, el fotógrafo eh, todos pues, o sea, comentaban cómo fue una película que empezaron a rodar en 2013 la película se 2000 hasta 2015 uh-huh. eh, la película no, incluso no llegaron a filmar ni el principio ni el final ni una de las escenas de la ciudadela te, terminaron de sí. filmar y querían ya tercerar el proyecto ahí pues hay comentarios eh, tan <risa> sagaces como el de George Miller diciendo: eh, Un director, un artista, eh, un director de cine piensa en su película todo el tiempo, hasta sueña con su película. Un ejecutivo de un estudio solo piensa por 30 minutos en la película a la mitad del día. Claro que, pues para ellos no, impo- no les importa ni un, ni
1: un carajo sí. pues, ¿de, qué, de qué va. Pues, vaya. Tenemos bastantes. Este recuerdo. Sí, Pero... incluso menciona que
0: el, el personaje de Furiosa lo desarrolló hace más de 15 años. O sea, que él y el, sí. el, el, el su coyonista eh, pues desarrollaron varios, el backstory de los personajes a fondo. Sí. Tanto al punto de que ya tenían el, el, un guión escrito para Mad Max Furiosa desde, hace, desde antes que quisieran Fury Road. Uh-huh. Sí, George Miller. Le gusta tener guiones guardados. Sí. Oí también por ahí que. él hizo la película de Happy Feet. Ah, ok. Sí, la, la película ganadora del Oscar, mm-hmm. Happy Feet. Él, ese era un guión que tenía desde hace como 15 años. El cual le dieron. De, fue como. El origen de esa película fue que durante cuando estaba haciendo Mad Max 2, este, The Road Warrior. Sí. Eh, se le acercó un explorador en, allá en Australia, pues se le acercó un explorador de la Antártica y le dijo, viejo, tienes que hacer una película ahí. <risa> es como el Wasteland, pero <risa> frío. <risa> sí, dijo,
1: mmm, puede ser. Y pues el resto es historia. Pues imagínate que no tendrá guardado en su casa George Miller, una película eh, que, cientos de guiones sí.
0: porque de hecho se supone que antes de hacer esta Mad Max se acaba de anunciar quiere filmar una película sí. que se iba a filmar este año con Idris Elba y Tilda Swinton uh-huh.
1: un drama fíjate suena bastante interesante con los dos protagonistas a George Miller mejor tenemos algo sí no, no es su
0: primer drama uh-huh. eh, hay un drama muy loco eh, llamado el eh, Lorenzo's Oil la cita de Lorenzo creo que ya lo mencioné sí ya creo que hemos hablado de este Sí, es una película difícil de ver en estos tiempos. Pero para ser un drama, si sí te das cuenta que es de George Miller, por los movimientos locos de cámara que tiene. Eh, el acento de Nick Nolte en esa película es.
1: Eh, vale la pena dedicarlo un rato. Sí, suena bastante interesante, fíjate, esto que tenga chingo de guiones guardados por ahí. Me imagino que tenga una película ganadora de premios de por allá en. Ocho años más de fue... hecho, él el que,
0: el, el quería hacer originalmente la película de Babe. De... Él desarrolló ese guión, la producción, el concepto. Él lo desarrolló, pero no estaba seguro de si él dirigirla. Y pues uno de sus aprendices, un tal Chris Noonan, que solo tiene dos películas en su, en su haber, en, pues terminó siendo la primera la película original de Babe. Uh-huh. ¿Y que, cuál fue el resultado? La película fue nominada como ocho Óscares, sí. incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Sí, y George Miller no quedó muy contento de, ese, de eso, a lo que él terminó dirigiendo la secuela. Uh-huh. Y la secuela es una locura.
1: No sé si la has visto. Sí, la secuela de Baby. Uh-huh. Porque sí, 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 pero no, no, no recuerdo la secuela, güey.
0: Uy, uh, tiene escenas que digo... ¿Se supone que esto es una película para niños?
1: Porque es muy oscura, sí. es más oscura que la primera. Sí, sí. La, la, fíjate, yo la, la primera sí la recuerdo, pero la segunda, la segunda no la recuerdo. Pues es, es, es Max Fury Road solo que de Babe, la neta.
0: ¿Neta? Sí, en ese plan de, de, de locura sí. de... Mira, si ¿sí crees que la primera fue... Fue algo que no habías visto, te voy a mostrar algo más. Te voy a Más oscuro, más lo, más locura,
1: eh, más ambición. Fíjate, la, le, voy a, le voy a tener que pegar una checada, güey, porque realmente sí no me acuerdo. De este, Era la del. ¿Cómo se llama? De la ciudad, ¿no? Ya. Sí, la de donde está la familia de sí. chimpancés. Sí, sí, necesito pegarle otra checada porque no me acuerdo. este, Casi nada de la película. La primera me recuerdo, pero la segunda no. Okay. Sí, yo crecí con la primera Yo yo
0: descubrí la segunda hasta varios años después y dije, fuck, hay una secuela de Babe Y en, sí, en la ciudad Porque de... esa película yo de, de chavito, de morrito, sí, me encantaba eh, eh, Bueno, me hace llorar al, al mismo plan que, que este Bambi Bambi,
1: Bambi, ese sí, no, no. Sí, el principio por lo de la mamá sí. Que separó a la mamá, pues sí, todo ese plan Sí, que, que, fíjate, la vez pasada estuvimos hablando De estas películas que nos sacaban la lágrima güey, no habías mencionado, güey.
0: Ey, es cierto sí.
1: Es que, güey, lo tienes como ahí Guardado <risa> Te cuento porque sí es como, es tanto alegría al mismo tiempo sí. Horror Qué gacho, ¿no? De este, lo voy a pedir, pero si no, poner una checada hasta a la segunda parte wey, Porque si no recuerdo Recuerdo más o menos de, 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 que, que sí había una onda de la ciudad, pero no recuerdo nada, nada en sí de la película. Así que... Sí, vale la pena.
0: Sí. La Bolívar hace... He estado viendo por por este Grace Blanchett, uh-huh. he estado volvi- eh, viendo la filmografía de George Miller, así que traigo muy, mucho bagaje de él ahorita. Mucha info.
1: Sí. Pues, ¿Qué más, Corico? ¿Qué más traes pues, por ahí? tenemos por aquí este... Pues ya un poquito de, más bien curiosidades Y es eh, que Pues James McAvoy Se va a unir aquí a la voz Va, va a darle a la voz a Pues este personaje que Para mí es de mis favoritos wey, de Sandman, este cómic De Neil Gaiman, que pues pronto va a estar disponible Como un audiolibro Y pues James McAvoy es el Encargado de darle la voz a este personaje La verdad El buen James McAvoy No me cayó tanto la noticia porque siempre me imaginé a este personaje con una voz más más grave bro. así que aquí te gustaría? Mm, a ver
0: no sé si te acuerdas pero eh, Joseph Gordon David creo que lo iba a interpretar en una película
1: mm, creo que sí habíamos comentado algo así bro. y pues sí él sí tiene un poco la voz más sí. grave ¿no? More like this. Y, y, y realmente le queda, we, con esa mirada que tiene Levi de tipo. como que me importa un carajo a veces. Es como que me gusta. Ah, ese,
0: ese, ese man hace rato que no lo vemos en una movie, sí. ¿no? Desde Snowden. De Snowden,
1: y hace bastante ya, güey, de esa película. Sí, ya, cuatro uh-huh. años este año. Y pues, estuvo, la verdad, estoy ya volviendo a esto, no me convenció tanto, pero pues bien, yeah, a ver qué, qué tal. Eh, lo, lo que sí se me hizo curioso, güey, lo que sí me gustó es que Andy Serkins va a ser la voz de, de Matthew, güey, el cuervo, wey. Oh, ok. Eso es como que bueno, a lo mejor y tenemos algo porque Matthew se me hacía uno de los personajes, eran mis personajes favoritos, güey, en el cómic wey. de San Man, no sé si lo hayas hmm. leído por ahí por pedacitos, pero el cuervo era demasiado divertido. Wey. Esperemos que a, no Andy ser, Serkins tienda a darle ese toque, ese toque humorístico, güey. De ahí. Pues esa es la onda esta de Stanman, uno de Stan, ¿no? No, mis favoritos. De Yo traigo
0: ahora que. Una curiosidad también, fíjate. Eh, ya para cerrar pues este bloque y pasar allá a nuestra plática sobre X-Men. Sí es. Eh, pero es más relacionada, fíjate. Eh, aquí va Goldsman. Eh, guionista. De la infame Batman y Robin, <risa> y Batman Forever, A Time to Kill, eh, A Beautiful Mind, entre otras películas. Sí. También creo que es productor ejecutivo y co-creador de la serie de Titans, o más bien este Showrunner. o por ahí. Eh, pues comentó... Eh, Pues igual, o sea, habló ya de sus experiencias en las películas de Batman, en sus sus películas de Batman, las de Joel Schumacher. Y pues cuenta que siempre se arrepintió que en Batman Forever no se tocara un arco, no se completara un arco dramático para Bruce Wayne, el cual sí se filmó, pero no fue utilizado. Eh, Era sobre que él fue... O sea, en la película pues Bruce Bruce Wayne está atormentado porque él él considera que él fue el culpable de la muerte de sus padres porque él, él quiso, al encontrar el diario de sus papás, está bien escrito que él fue el que el que insistió en querer ir al cine. Sí. Pues. Y pues a lo largo de la película hay una escena en la que él se enfrenta a sus demonios en la baticueva, en una sección de la baticueva, y se encuentra pues un murciélago gigante, estilo Man Sí. Eh, sí, está la escena, por ahí la puedes encontrar en YouTube, la escena sin eliminada de la película. Y él se da cuenta que que vuelve a ver el, el, el diario y se da cuenta que fue la decisión de sus padres de querer ir al cine. Ellos querían ver el zorro. Sí, el zorro. Así que no fue su culpa, pues... Sí, yes. Así que ya
1: puede dejar de atormentarse y seguir siendo Batman <risa> y acabar contra los villanos. Este, y fíjate, de, de, ahorita que me estás comentando esto y a que acabo de volver a ver desde la primera de, de, la, de la trilogía de Nolan, nomás la primera y también juegan con lo mismo parecido de que pues la culpa, ya no más que en la, en sí. la de Nolan cambian el, el zorro por esta obra de teatro que me gustó ese cambio porque la obra de teatro, de, de teatro le da más este imagen, sí es que le da más cómo se llama, más impacto me, me gustó mucho de hecho las Ajá. escenas estas donde donde los donde los actores ahí de la obra están pues haciendo sus Espacio movimientos cierto, en, voz, en ¿no? el aire y empieza pues me, sí. me quedé y yo pues wow se, se me hizo bastante padre Sí, he tenido ganas de también ver Batman Inicia
0: en los últimos días. Es que, curiosamente, he estado jugando el videojuego de GameCube. Ah, sí, que estás jugando? Sí. Sí, y... Sí, ya me lo pasé y todo. Es, que... es muy sencillo, es sí. que... <risa> sí, una vez
1: que pasas el Arkham Asylum ya es como... Ok, ya. Yeah. Y sí, de hecho, yo también estaba jugando Arkham Asylum hace ratito. Cuando decidí volverme a ver la de Batman Inicia en una película que... ta madre! ¡Cómo me gusta esa película! O se sí. hace tan, tan genial la primera, güey. Sí. Es mi favorita de las de Nolan. Sí. Y es que... Sí. En la segunda es la famosa no simplemente por el hecho del, 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 de, la, de la actuación. Ah, es que o sea, Hitler, bro. Es Ledger. Hit Ledger. Pero la primera sí. es, es increíble, güey. A mí me gustó un chingo, se me hizo... Es que presenta muy bien sí. esa ciudad gótica.
0: Eh, los personajes y luego el, es la que más tiene, o sea, es, es muy cómico, es muy de, sí,
1: de cómics, pero al mismo tiempo presenta la versión realista de todo. Pues. Sí, es que se me hizo una adaptación demasiado buena, güey. O sea, Es como que, bueno, sí. no es igual al año 1, pero güey, está demasiado bien planteado. De o sea, este empie... es el Batman sí. el de Nolan. Pues. Cuando empiezan esta onda en es ¿Cómo le llaman a este? Los. ¿Cómo le llaman allá el.? A, la, a, la, a, la, The Narrows. a estos sí a, los, a, la, a la parte esta de Gotham donde está Gotham sí. ajá sí es una, que, que, que ciudad gótica tiene una isla <ríe> dentro
0: de ahí está ubicada Arkham Asylum sí. es como sí en el videojuego
1: me encanta ese, ese segmento sí, y es que Gotham se ve demasiado chingona güey en esas partes los, 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 cómo se llaman las calles sí, la angostas, paleta, me gusta que la paleta de color haya sido café sí, está demasiado padre güey. me <ríe> gustó bastante esa parte de la trama bueno, toda la película, ¿no? Pero disfruté mucho ese tipo de gotham. Sí. Se hizo demasiado, demasiado de cómic. Pero pues. De hecho, en, en el
0: Batman de, de, de Schumacher, está eh, estaba pensado que hubiera una tercera, eh, la que iba el villano iba a ser el espantapájaros, Harley Quinn iba a ser la hija del guasón, el Jack Nicholson iba a volver para una escena así en, en flashback era inducido por el gas del miedo sí. creo, creo que se iba a llamar este Batman Unchained o Batman Triumphant o Dark Knight no sé uno de esos nombres estaba barajeando por ahí
1: pues qué tal hubiera pasado si hubiéramos tenido otra y es que lo que pudo ser de este y este yo, fíjate ahorita que vamos a hablar de, de X Men también sucede curiosidades bastante similares ¿no? uh-huh. este día que llegamos ahí vamos a comentar un poquito pero pues, Valdés, sí. ¿tenemos alguna otra noticia por ahí? No, ya es todo para mí. Ok. ¿Valdés? Sí, pues, eh, no sé, algunas imágenes por ahí, pero pues, este... Este es un, este es un medio sí, sí. auditivo, <risa> Cónico. <risa> sí, sí, estaba pensando y si no, pero no, de este ya... Pues pasemos a lo que es... Lo de...
0: ¿Podrías compartirlas en sí. la página de Facebook? Así es. ¿Por qué no? Van para allá. Eh... Pues bueno, es hora de pasar al siguiente segmento, donde hablaremos de X-Men. X-Men.
1: Pues Curico. Estamos en el segmento, segundo segmento, de este episodio número 3, Valdés, Dedicado especialmente a la trilogía de X-Men. La primerita. De Brian. De, de Brian Singer, <ríe> porque ya como que de Bryan Singer, tío, porque ya mencioné se hace doloroso mencionar a Brett Randall. Los dos, (ríe) sí, este,
0: primero que nada vamos a hacer eh, y dar hincapié que vamos a hablar sobre una trilogía dirigida por dos monstruos, (ríe) (ríe) eh, dos depredadores, a lo que se sabe hasta hoy en día, se trata pues ahí menos de Brian Singer
1: y Red Ratner como ya mencionaste sí güey. sí este pues ahí ahorita ya comentaremos estos tragos S- gachos sí, sí
0: pero pues empecemos sí. primero con los orígenes de cómo se dio cómo se llegó cómo empezó estas películas eh, y pues todo empieza pues con la venta de Marvel en los noventas pues para el contexto en los noventas Marvel se encontraba en la bancarrota uh-huh. Y su salvación fue... Fueron una empresa de... De juguetes. Así que vendieron... Básicamente sus derechos... Empezaron a vender sus... Derechos
1: cinematográficos... O por decirse, Casi casi regalar... Pues uh-huh. para poder subsistir. Sí, y fíjate... Yo recuerdo los 90... Eh, por... Pues, por las series, güey. Series sí. estas como... Pues como X-Men... Y, y como Spider-Man... Que, que me gustaban bastante estas... Sí, y que por cierto, esa va a ser la siguiente trilogía, uh-huh. ¿no? Sí. De la aclararemos. Así es. Pero pues
0: todo realmente empieza con esta. Y en los 90s, pues, o sea, la que hace que el concepto de vamos a adaptar cómics de Marvel para, para hacer películas y ver si estas son taquilleras fue no, Nightmare, menos que Blade, uh-huh. que pues comentamos al principio del episodio. Sí. fue la que le dio la confianza a los estudios de, mira, se pueden hacer películas basadas en estas cosas, en estos personajes de Marvel, porque pues también está el antecedente de Batman, pero Batman como que nunca,
1: los estudios no entendieron cuál era el, cuál fue el éxito de Batman. Uh-huh. Pues. Sí, y es que tenemos eh. Eh, pues bastante diferencias en, la onda, en esta onda de las películas de Batman. Es como que ya más bien un, un... Ay, se me fue la palabra, güey pero eh, se me hace una diferencia abismal, güey. Siento que, que es como que adaptan cierto tipo de cómics o llega el director le da cierto tipo de cierto tipo de ritmo a cada película, le aunque las distancia bastante de, de cada trilogía, güey. Algo que siento que, por ejemplo, en X-Men no pasa, güey. Siento que sí, correcto. Siento que van en la, en, 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 a la par de la misma, pues X-Men, aunque sean muy diferentes de las que tenemos ahora de pues del futuro pasado y la de, de apocalipsis. Sí, siento que están ligadas al mismo a la misma línea y con Batman nunca se me ha hecho así si sí, ¿no? sí, es
0: que Batman es un lo que pasó en la, en la primera trilogía de Batman bueno las primeras de Tim Burton uh-huh. es que pues así hizo Tim Burton sí. eh, y pues el señor se sabía que él, él no leía cómics si acaso llegó a leer Killing Joke. Uh-huh. Él no es un... No lee, lo cual explica, pues, co- muchas cosas de Batman. Sí. Mm, pero aquí X-Men... Eh, en los noventas, finales de los noventas, pues, estaba la Fox. Compró los derechos de, varias perso- de varios personajes, como los Cuatro Fantásticos, uh-huh. Daredevil y, pues, X-Men. Eh, X-Men hubo un punto en el que James Cameron consideró ser esta película. ¿Qué hubiéramos tenido con Cameron? Pues, eh, era algo que estaba como que antes de hacer Titanic. Uh-huh. Estaba como que viendo qué proyecto que hace el señor. Eh, y se le cruzaron, pues, este, o hacer Spider-Man o hacer X-Men. Y Spider-Man es sabido, y puedes encontrar en internet, el guión. El guión que le escribió. De Cameron. Incluyendo tiene, ajá, jeans, de Jeans Cameron. Puedes ver hasta storyboards.
1: Tú, tú lo has leído, güey. Que... ¿Y sí. qué, 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 qué hora hemos tenido? ¿Qué tan raro se, se, se siente el guía? Prefiero reservar esta plática para
0: cuando hablemos de esa, Despara. porque la verdad Está... sí vale la pena como men- darle un par de minutos. Okay. Pero su X de su X Men no se sabe mucho, pues no, no, no entró tan profundo, simplemente fue una consideración. Eh, no fue hasta que el año 1999, 98, por ahí, en el que se empezó a cortejar a Bryan Singer, que venía del éxito de Usual Suspects, uh-huh. la película que te mencioné ya la semana pasada, sí. la cual le dio el Oscar a, a Kevin Spacey, sí, sí, Kaiser sí. Sose Pues, Bryan Singer primero estuvo muy eh, renuente a querer entrar a la película, hasta que le dijeron no mira es que lo que pasa pues con varios de estos directores que no se toman en serio el, el, el género pues el, el origen literario de los uh-huh. personajes eh, pues empezó a ver que ah mira puedo si sí, encuentro aquí qué puedo yo como, como artista pues como autor qué puedo decir con estos personajes se encontró pues toda la segregación racial bueno el, la analogía de la segregación,
1: segregación racial uh-huh. con los mutantes Sí, y, y es lo que te iba a mencionar fíjate esta primera película de este sí es como que abandona un poquito el de este la introducción de los personajes y se va lleno el problema social pues a la crítica y sí, la película empieza con Magneto o sea el origen de Magneto uh-huh. de los pueblos de Magneto y dicen en Auschwitz sí algo que tenemos por ahí en alguna otra entrega ya después en bueno es en, Oshitz, es en es en Polonia no uh-huh. sí sí. De este, pero sí, o sea, es, en es medio de los que... campos
0: de concentración, ya te dice muy bien. Empieza con una. es una reunión de la ONU, ¿no?
1: Mm, sí. Donde están dialogando de qué iba a pasar con este sí. tema. El, el, el senador este da su. Senador Kelly. Uh-huh. Que si es de los cómics. Eh, da su postura lo que en que... contra,
0: Sí, o sea, lo, la película aquí ya nos dice desde el principio que este es en el mundo. Que estamos planteando nosotros Está más enfocado en, en la realidad sí. No es tanto como el Batman de Andy Porton eh, No es pues,
1: Superman Superman sí. es, Estamos tratando de irnos más, más bien es, Al mundo es, real A mí se me hizo una semejanza a Batman versus Superman Siento que Batman vs eh, Superman Bueno eso un, ya es el futuro Un pues. ahí También de este de con esta onda de la Del pedo social Pues y es algo sí. que realmente ahorita que, pues que estoy un poquito más furioso porque la acabo de ver pues, en esta semana, fíjate, extrañaba mucho una, una, un tipo de película de superhéroes así, güey. Que se tomara enfocadas hasta, sí, en en, enfocadas en algo pues que nos diera un poquito de toques más
0: reales. Pues porque ahí no estaban pensando que puede ser una secuela, no. vamos a cal- Con esta calaron y esta fue como que el. Esta fue la que ya dio el seguro de, ok, ahora
1: que sigue, Spider-Man, Hulk, ahí ya empezaron a venir como pan caliente. Sí, güey, y simplemente a mí me gustó, la disfruté bastante, es una película que se me hizo despegada de, de esta onda que de esta onda infantil, pues, no sé qué hicieron este... No tiene tanto humor. No, no. No recuerdo. Sí, porque aquí están tratando de que se tomaran
0: la, la, la audiencia y se lo tomará, pues en serio. Sí, sí. También tienes esta, esta película, pues es lo que más envejecido de la primera película de X-Men. Los efectos. Los trajes. Güey. Los trajes. Ah, yeah. Porque esto es justo un año después de Matrix. Sí,
1: cierto. Así que el cuero negro uh-huh. está por doquier. Sí, y creo no, no recuerdo si en esta en, en esta en, en esta en esta parte en, en la primera parte fue donde se le donde se le hace mención al, al expandes amarillo. Esta. Sí,
0: ese cuando se
1: pone por primera vez el
0: traje Wolverine sí. y,
1: le, y le dicen ¿qué esperabas expandes amarillo? <risa> De este, pero sí eso, se me hizo bastante curiosa esta película por esta onda que está más semejada a la realidad. Este. El reparto es lo que se me hace como
0: deón. Tienen bastante Todos estos dudes que iban empezando uh-huh. O que ya estaban establecidos uh-huh. Y pues después se les recuerda por este por este rol Ahí, pues James Marsden Halle Berry uh-huh. Funky Jamsen de este...
1: Patrick Stewart Entre otros sí güey. De este... algo, algo también que no me gustó De esta primera entrega es eh, Las Escenas estas de batalla ¿Cómo se llama el...? el... La coreografía, güey. Sí, Se me hicieron, la coreografía.
0: Se me sobre todo la, el primer enfrentamiento ridícula, entre wey. Wolverine y Dientes de Sable.
1: Uh-huh. Un per- es como un... te aviento acá, te aviento por allá. Y, y también, ¿qué onda con estos eh, tipo enemigos mano a mano que le pusieron a Wolverine? güey. Siendo que es el, es el personaje que más le dieron protagonismo en toda la franquicia, güey. Sí. Que... que... ¿Por qué? ¿Por qué pusieron a estos enemigos mano a mano tan. tan. tan carentes de. de pues, vaya de carisma, güey. Porque... Sí, es que dientes de sable lo,
0: lo, lo, le mataron todo el, La relación. Sí, pues. todo, o sea, el.
1: el, el... Es nomás un. un secuaz. Sí. Nomás gruñe mm, mm, mm. Sí, creo que eh, o sea, el, el sapo se me hizo un poquito más divertido. porque Que es ser... interpretado
0: por nada más ni menos que Ray Park, sí. que también fue conocido en el 99 por ser Darth Maul. Sí. Y el jinete sin cabeza al mismo año. Y de
1: este, y yo dije, bueno, para la segunda entrega que, y, que hicieron, eh, pues, corrigieron algunos errores de la primera o en la segunda entrega. Sí, la, la X-Men 2, eh, X-2, X-Men United...
0: Eh, es, ya, pues una... Ya es como un... Ok, ya presentamos estas cosas a estos personajes. Presentamos el mundo. Ahora vamos a jugar. Vamos a... Ya establecimos todo, pues. Ahora vamos a jugar. Vamos a expandirlo. Y sí es
1: una secuela que es, es mejor. Sí, es mejor. Que la original. Uh-huh. Este, ya tenemos... De correga- hecho, es la mejor de esta trilogía. Sí. Ya tenemos coreografías superior. de batalla mejores, Sí, pues ya
0: Brian Singer ya supo en qué género está, porque también o sea, es cuando el género, este tipo de películas van empezando. Pues. Uh-huh. Y es
1: un año después de, de Spider-Man. Ya el público aceptó estas películas. Sí, y, y, lo, y lo que lo que más me recordaba de esta trilogía es de que la, la, la segunda parte tenía acción más emocionante, güey. Porque la primera, la, la primera entrega, yo siento que eh, toda esta escena de acción se me hacían poquito sosas, güey. Sí. Hay, y eso que son, o sea, son mínimas y aparte sosas. Sí, qué? porque pues apenas no van, van viendo, okay, tienen esos
0: poderes, cómo los usamos cinematográficamente. Porque la, ajá, eh, eh, la primera escena de X Men 2 la escena la, la persecución en la Casa Blanca, uh-huh, sí. es, aprovecha totalmente las habilidades sí. del personaje de Nightcrawler que sí, es una t- totalmente diferencia entre la
1: primera, pues de que ahora sí ya sabemos que estamos haciendo, pues. Sí, se me hacía demasiado divertido, fíjate, ese personaje de este. No lo tuvimos para la, cer- la tercera entrega. Creo que por algunas ondas ahí por, por esta onda del estreno. Había leído por ahí. No sé sí. Creo que mandó más más por ti. el maquillaje. Esta fol- eh, eh, Había dicho el personaje que eh, era bastante complicado esto del tanto tiempo de preparación para. Sí, pues, y la actriz de, 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 de que la hace Mystique, Mystique. Este Rebeca Romillín,
0: Jum- eh, creo que oí por ahí una anécdota que en la primera película eh, ella un día llevó una botella de tequila para celebrar así y al parecer tuvo una reacción alérgica al maquillaje, el, con, con la, una reacción al alcohol, pues. Uh-huh. O sea, y es, para, y es cuando dices, team pues, este no sabíamos que esto podría pasar <risa> eh, imagínate ella le continuó toda la, ella continuó toda la trilogía
1: y básicamente se la pasa encuerada sí pues. de este pues sí Nightcrawler no, no no deja esta abandona esta trilogía eh, yo había leído que también había unos problemas estos por por alguna eh, estos estrenos de alfombra roja donde traía una falda escocés por ahí no traía nada estaba enseñando oh. por ahí de más ¿Neta? Sí. pues es que él es escocés creo Alan, sí. Alan Cumming creo es escocés sí pero pues esta es el, la segunda parte fíjate eh, una de las cosas que también me gustaron mucho fue Striker Se me hizo... fíjate que Striker está en el yo
0: volviendo a ver pues este X-Men 2 fue como que más de lo que me quedo de ver o sea me, me gusta mucho el actor este Brian, Croc, Brian Cox Cox uh-huh. quien está en excelente en la serie ahorita de Succession sí. eh, se me hace que él todavía no el señor no entendía muy bien qué estaba en qué estaba pues, sí. en qué tipo de película estaba o sea no tiene el mismo nivel de que mm, no está en la misma película que los demás actores uh-huh. pues. Él está exagerando más, él cree que es más caricatura cuando estas
1: películas ya están estableciendo que esto es más serio. Sí. Pues tenemos eh, otra diferencia también entre la primera y la segunda, fue, pues, siento que ya aquí el, el brote este de, de personajes nuevos sí tuvo un poquito de, ya de más, pues ya un poquito más de, de, de carnita cada personaje, ¿no? de este si bien me acuerdo también que cambiaron a los personajes, que no es la misma Kitty de la 1 y la 2 Pyro también es diferente <ríe> ni en la 3 bro si sí. <ríe> eh, sí, a Pyro cambia de la primera a la segunda cambia sí. el actor ya tenemos eh. el mismo en la tercera entrega que ya sí. no, no sé si quiero llegar a la tercera entrega <ríe>
0: eh, fíjate que ya hablaremos eh, pero primero vamos a hablar bueno algo que se me olvidó mencionar de, de la primera X-Men es que ese fue un guión escrito por... Está, el único que fue acreditado fue David Hater, que eh, es la voz de Snake en los videojuegos de Metal Gear Solid. Uh-huh. Eh, este señor trabajó el guión junto con otros cuatro guionistas más, Corico. Sí. Entre ellos Ed Solomon, guionista de Bill and Ted y Men in Black. Christopher McQuarrie que es el escritor usual de Brian Singer y también ahorita es el autor de las películas de Mission Imposible uh-huh. eh, también Joss Whedon sí. eh, también trabajó por ahí este, ¿qué otro? bueno esos son los que más mencionados pues. sí
1: es Desde ya... y pues sí, sí ya, ya para, eh, para la segunda el, el guión se repite con el mismo ¿no? con, con David Hayer
0: no Ponen a David Hater y a Zach Penn a escribir guiones distintos, a ver cuál elige Bryan Singer. Mm. Bryan Singer elige el de Hater, pero llama a dos amigos de él, este entre uh, Dan Dan Har- Michael Doug- Dougherty sí, y Dan, Dan Harris, Harry, sí. eh, para que ellos reescriban el guión. Sí es,
1: y más que tuvieron ahí otra colaboración, ¿no? Recuerdo, si más no recuerdo... Eh, Superman Mac, regresa Se sí, los Mac lleva, Superman regresa sí. Que <risa> es la razón por la que un
0: nuevo, nuevo Bryan Singer no dirige X-Men no 3. Men 3 Pero él ya tenía pensado Voy a poner a la esta, A esta personaje A Emma Frost, Emma o sea, Frost. Quiero poner a Emma Frost Quiero ¿Qué? que sea, se trate lo de, lo de Dark Phoenix
1: uh-huh. No más De hecho creo y... que también Tenía te entendido que también por ahí Estaría una contemplación para Yanu Rips también para un mutante, bueno, más que no recuerdo qué mutante era. Ah, eso no, no sabía. ¿Mande? Eso no
0: sabía. Sí, sí, sí. Él quería que Fox lo esperara porque, pues, Warner Bros. lo cort- cortejó a Bryan Singer de que, bueno, tú eres el güey, tú eres el nuevo Tim Burton, haz de cuenta. Uh-huh. Pues, tú, al parecer tú sabes qué, qué hacer con las películas. Eh, ¿Te gustaría hacer algo con Superman? Y pues, Ryan Singer, al contrario que con los X-Men, él sí era fan de, de Superman, uh-huh. pues. Sí, cientificadas con el personaje. También ahí está la conexión de... de Richard Donner, pues Richard Donner fue el director de las primeras dos películas de Superman y él, él y su esposa son los productores ejecutivos de estas tri- películas de X-Men. Uh-huh. Así que está esa conexión, pues de que, hey, este, ya hablé con el señor, haz cuenta, pues quiero hacer una se- secuela, eh, una legacy sequel que es muy de lo que se hace hoy en día, pues de que vamos a ignorar las últimas dos y yo voy a hacer nomás secuela de estas dos películas. Uh-huh. Pero bueno, todo este desmadre ocasiona pues que Fox se encabrone y le diga, no, vamos a continuar con X-Men 3 sin ti. Eh, y pues el hombre que entra pues para, el elegido para suplantar a Brian Singer es nada ni menos que Matthew Pong. Uh-huh. Y Matthew que escribe el guión, diseña los sets eh, y hasta que faltan como unas, un mes, sí. abandona la producción. Y es llamado al rescate nada más ni menos que Brett Rapper. Así es. Director de... Rush Hour. La trilogía Rush Hour. Uh-huh. Eh, un hombre de familia con Nicolas sí. Cage. También esta película precuela. radar dragón rojo. Que es probablemente su única buena película. Mm. Aunque bueno, ¿sabes? La De las últimas que hizo, no la odié, la de eh, El robo la, robo a las alturas. En las
1: alturas. Tower Heist con Ben Stiller y Eddie Murphy. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí ya recuerdo. Está, es, sí, esa no es la. Es un tipo comedia, ¿no?
0: Sí, es comedia estilo Ocean sí, Eleven, Eleven, solo que sí. con un
1: montón de mensos. Sí, 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 sí recuerdo. Recuerdo este carro rojo.
0: El, La, el carro sí. de
1: Steve McQueen, así sí. es. Este, pero pues en esta tercera entrega, fíjate, eh, yo estaba también, después de ver esta película, viendo por ahí unos detalles, donde creo que el guión era de 80 páginas, había salido en muy poquito tiempo. Siento que fue de las de los primeros problemas, pues de los primeros focos rojos que daba esta película. No solo los...
0: eso, también es que Fox. Fox sabía que pues, sí, van a, van a adaptar Dark Phoenix uh-huh. pero Fox presionó para que adaptaran eh, esta serie de cómics que escribió Just Whedon sí. no recuerdo el nombre pero es en la que trata la de la cura pues. Uh-huh. y pues, ahí empiezan los problemas eh, Matthew Bung pues se da cuenta que no no quiere hacer la película en parte porque es conocido que Matthew Bung le gusta filmar sin salir de Inglaterra ah ok por eso todas sus películas son ubicadas ahí Si te fijas, eh, X-Men primera generación Que fue la que ahora sí ya le entró uh-huh. eh, Pues es en Inglaterra Sí Salvo un par de, de escenas Pero pues eso es pantalla verde, viejo sí. eh, Él también iba a ser Thor Sí, la primera él iba, él iba a dirigir la primera de uh-huh. Thor Él era el elegido y, Pero pasa lo mismo, da, la abandona Porque pues no, si no es en Inglaterra no la hago, viejo
1: Sí, güey y realmente y pues, todo hubiera funcionado perfectamente en donde sea, al menos a mi parecer. Sí, pero <risa> bueno, bueno. Sí, sí. El resto será, es historia. Sí. Pero simplemente eh, hablando ahorita del de, de de apresurado del guión, de este, la tercera entrega de Esmen a mí se me hizo terrible, viejo. De este, algo que me molestó. Yo ¿verdad? la verdad estaba muy joven cuando la vi, tenía unos 12 años. Mm, yo, eh, ahí me gustó sí. cuando la vi en su tiempo. No, a mí fíjate que no. Yo yo hasta un poquito. Pues, te llevo unos que. Algunos añitos de este re... Es que. Sí, unos. Como unos 5 o 4 años, ¿no? Sí. Eh,
0: pues ahí, Córico, tú te delatas de lo ruco. <risa> <risa> eh, no pasa nada. Lo que pasa también es que. <risa> en esta película. Estaba de moda. Está empezando la moda de pre- previsualización en Hollywood. Tú ya podías empezar a animar desde Asamon, desde pues, faltando que te gusta, cómo se van a ver los efectos, cómo va a ser la escena, cómo se va a filmar, pues, uh-huh. en, en, con animatics, pues, sí. rápidamente. Y lo que ocasionó que los estudios pensaran de que, hmm, pues, podemos hacer una producción rápida y nos va a ir bien, ¿no? Porque el ejemplo de ese ento- más cercano a ese entonces fue La Guerra de los Mundos, la cual Spielberg completó como en seis u ocho meses uh-huh. la producción total la película pero es como sí pero ese es Steven Spielberg sabes sí. él es ra- él es conocido por ser rápido y él es el talentoso
1: aquí pues Bradner es como eh. pues yo siento que el principal problema fue el, el, que el argumento de la trama se me hizo demasiado predecible güey personajes muy mal desaprovechados wey. recuerdo todavía los pósteres esos donde sale arcángel o arcángel no tiene nada que ver con sí, la sí con el traje y cuando sale con sí. el puto traje o sea siento que no 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 está funcionando esta gama igual el séquito este de magneto cómo se empiezan a añadir de nuevos. mutantes
0: genéricos sí. es, me di
1: cuenta ahí cabrón que güey todos
0: los mutantes del séquito tienen los mismos poderes no Sí, wey, dark. todos los vestidos iguales Ajá, es como what the, no, no, no. Sí, Pero eso sí, esto? lo que se rescata esta película es Magneto. Sí. Se me hace que en esta Ian, Ian McKellen da su mejor in, eh, interpretación del personaje. Uh-huh. Sí, lamentable, güey. Eh, también Halle Berry, eh. Halle Berry es como que en esta es la que más pudo agarrar más personajes. Sí, y
1: tenía entendido, creo que Halle Berry no iba a aparecer en la tercera, wey, porque creo, creo no, que. No, es que, que la te, segunda te, ya te, estaba, te, ya tenía, tenía completos con, con, con Brian Singer. Sí y ya cuando le avisaron pues que no iba a estar Bren Singer y aparte que creo que ya venía el fracaso de Catwoman
0: uff
1: sí, sí es como que bueno me animo güey. y sí tuvo mucho más protagonismo en estas películas de este creo sí, que algún... también este Bestia fue bueno verlo Bestia también y me gustó mucho el, el, el diseño del personaje de Bestia güey. me gustó mucho verlo sí, más que sí. interpretado por Kelsey Grammer uh-huh. de la fama de Frasier sí eh,
0: sí es que toda la trama de la cura es una pendejada sí. pero me gustan las escenas que o sea que se le sigan presionando por lo del lo, esto del, del racismo pues. uh-huh. esta discriminación pues me gusta que se haya preservado ese tema en la trilogía sí es,
1: es, es lo es lo porque es lo que la mantenía en la tierra a las a las películas Sí, o sea, fue fiel hasta, hasta el final de la tercera entrega, o sea, la trilogía fue sí, fiel. Sí, es que Brad Runner en cuando entró en la producción
0: él dijo. Esta es la última película de X-Men. Ese es el cierre de la trilogía. Como yo veo, esta tiene que cerrar, pues. Y lo curioso es que esa es la película más
1: corta de la trilogía. Uh-huh. Con apenas unos escasos 100 minutos. Y algo también que se hizo bastante curioso es que eh, contaba con sus escenas post-créditos. Sí, y luego hay, hay como. Ahí. como hay como unos 10 minutos de escenas eliminadas sí. que vienen en el DVD. Sí, sí, recuerdo
0: una Entre de Entre ellas, el, el... otra escena post créditos en la que ponía a Wolverine ya en Canadá. En Canadá. Yo recuerdo una. Sí, lo donde... cual ya te da el. Esa es una escena eliminada post créditos, pues.
1: Eh, con esa ya lo preparaba, pues, para lo que vimos en The Wolverine. Uh-huh. Sí. Yo recuerdo una que. ¿O oh, no? Esta pasó la la donde está en el hospital. Sí. De un, que también es, te un, da para la Wolverine, la escena de The Wolverine, cuando vuelve a aparecer el profesor X. Sí. donde está el, 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 el profesor X en la, la, en, la mente, o sea, en la mente de otro cabrón por ahí. Pues
0: es que se supone que es su hermano, su hermano uh-huh. gemelo, solo que como lo ponen con, bar- con barba, pues sí. no sé de quién
1: chingados es. También tenía entendido que ellos planeaban poner a. Ya ves que en la cena poscrito sale Magneto por ahí queriendo mover una, ta- un, un, una ficha de ajedrez. Sí. algo curioso ahorita que estamos hablando de ajedrez es que ninguno de los dos sabía jugar ajedrez no sabía. sí es una <risa> trivia de la primera película y Brian Singer se emputó el mismo día <risa> pero pues volviendo a esta escena de pues, créditos eh, estaba pensado creo que se grabó donde Magneto estaba jugando ajedrez con una persona totalmente diferente que creían que era Javier pues en, en el cuerpo de otra persona se filmó esa escena no recuerdo si se filmó o no, wey. No me acuerdo si estaba pensado no, o se filmó. No creo,
0: porque yo tengo ese conexiones eliminadas y las, las volví a ver sí. para esta ocasión, ¿no? O sea, t- tienes el cameo de Spider-Man por ahí. Esa es la primera. De la primera. <risa> me refiero ahorita de
1: X-Men 3, sí. pues. X-Men 3, este, la batalla final, sí. The Last Stand. Otro que también no se filmó fue también el, el, el resurgimiento del Phoenix en la tumba. No se filmó ese. No. Sí, porque había, había estado leyendo que tenían bastantes ideas locochonas ahí para la segunda postre. Sí, de, ¿no? de hecho,
0: lo que pasa aquí es que Matthew Bong tenía su guión uh-huh. eh, y había diseñado las, ecu- las escenas. O sea, la escena de, del puente del Golden Gate llegando, tras- siendo trasladado hasta Alcatraz sí. era realmente porque ahí estaba encerrada Mystique. La cura no existía en el guión uh-huh. de Matthew Bong. Sí. La cura, o sea, ya ese fue el trabajo de Zack Penn y Simon Kimber. Simon Kimber sí. trabajó en varias de estas películas y terminó dirigiendo la que cerró esta saga de películas y técnicamente repite la historia de esta película, pero de todavía peor ejecutada Sí. en Dark Phoenix. Uh-huh. Qué curioso, ¿no? Que el mismo güey que la caga por primera vez tenga la segunda oportunidad y aún así la recague. Sí, güey, la recague horrible, güey. Es de las películas creo que más Hasta tiene la misma escena de que el
1: enfrentamiento Fuera de la casa de los papás de Jean Grey uh-huh. La misma escena bro. Algo que no, que no le veo sentido güey O sea, ¿por qué la casa? Por, ¿Por qué están tan ligados a la casa? Esta casa que nunca vimos ¿Por qué es donde empieza
0: todo? Pero es sí, como, o sea, ah, pero no lo
1: sé bro Está está, está gachón está gachone. Ahorita sí. que estabas mencionando Esto del, del, del Golden Gate Esto fue Pero no recuerdo qué número cómic es Está basado en este donde Magneto sí levanta el Golden Gate. Ah, ¿sí?
0: Uh-huh.
1: Sí, eso, eso, eh, esa parte de esa escena viene de los cómics. Igual que bueno el, el, igual que esta onda de Juggernaut que no me gustó, güey. Se me hizo demasiado simplón, güey. Pendejísimo. Este, Pendejísimo. Eh, pero lo que me quedé es... Qué, 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 qué pinche valor para dejar esta... la, la pues la, la historia, la, la, ¿no? no, la línea güey, la línea que dice Juggernaut, no, no sé si te acuerdas. Hay, hay un Juggernaut bitch, and uh, the Juggernaut bitch, <risa> que también viene de esta no me acuerdo si es de la de, 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 la, de la serie animada güey, o del cómic, güey. Pero también es, es ya viene de, de, de atrás también. Que respecto yo me quedé, wow, no mames. Hay una que... escena eliminada de
0: esta película en la que Wolverine sí le clava las garras a Juggernaut uh-huh. y traspasan su brazo. Y si se queda como que, ¿What the fuck? ¿Y es que a ti se te hizo que le faltó violencia? Eh, no. De hecho, la primera escena con Ángel se me hizo traumante. Sí. Sí, fue una forma de. Ah, ok, así empiezas una película de X-Men, ¿no? Uh-huh racismo duro sí. y puro porque es como una situación de, de muy paralelo de, de que te cachen haciendo algo que no deberías si pues. uh-huh. sí, sí, como hay cositas que, que son salvables de esta película pero ah. y luego infamemente se supo la actriz que interpreta a Kitty Pryde en sí. esta pues a Ellen Page. muy infamemente comentó pues un abuso que le hizo pues, Brett, Ratner, sí. Brett Ratner en la película y, y también este lo confirmó esta actriz, este la actriz de Rogue, Ana Sí. Confirmó el, el,
1: el suceso y. Pues. Uh, es como que no, qué cagado. Monstruos. Uh-huh. Sí, sí, ya tenemos. Eh, eh, tenían problemas dentro del set. Sí, pero sí había leído esto de que Ellie Page había tenido sus. sus... Sí, básicamente la uteó, pues. Uh-huh. Y
0: pues no, cool. No, pues, no. Cero cool. Eh, pues menos mal, esos güeyes ya están en la cárcel de Hollywood, porque la cárcel real no, no la van a pagar, estos hijos de sí. perra. Y Ratna no, no se alejó de, del género de cómics, eh. él es el productor ejecutivo de Batman contra Superman, bro, y de Wonder Woman. De. De las películas.
1: Sí, mm. su productora está Rat Pack. Sí. Pues fíjate, ni, t- sí. ni tanto castigo recibió porque pues ahí está. Pero Calgado creo que ya, ya
0: exigió que ya no volvería el papel si lo sí, sí. si no sacaban este güey ya ah, okay. de las producciones.
1: Muy bien hecho por parte de Esa sí es una Wonder Woman. Sí. Tiene que sí. exigir. De este, pero pues ya volviendo a esta tercera entrega, güey. De este creo que a mí. Pues, lo... Final amargo. La neta, a mí lo que. Sí, lo que más, más me molestó fue esa. Esa capirota de personajes sin sin esencia güey. pues el, el ejército de personajes sí. sin esencia o sea sin
0: personalidad todos vestidos iguales ¿no? sí, ajá, no o, o, con poner repetidos como
1: no, no mames no Fíjate, es
0: que se notaba aquí que era una mala idea
1: pues y este personaje el... Ay, cómo chingados se llama en los cómics se me olvidó el que se multiplica güey dije semón tantas cosas que pudieron hacer con este personaje muy interesante ajá, ajá y no hemos relegado a una pinche escena sí, en la wey. que lo atrapan y yo no Sa- lo sacan del bote güey para hacer lo que la atrapen en una sola escena güey como okay. que cabrones algo, algo y luego la forma en la que se hacen de Mystique sí fue como güey también este sí este personaje está chingón para que lo, lo deseches así pues es que eh, Mystique le puso era pues la, la base de cada plan de Magneto güey es como que se sí no es porque tienes al al, fu- al fueguitos uh-huh. pues, ¿eh? Sí. Algo que también, eso sí me gustó un poquito Fue que de tuvimos el guiño ya a Iceman güey. Ey Ya es como que sí. tengamos Al menos un pequeño guiño güey. Pero es que En eso queda la
0: película nomás en guiños Por ejemplo sí. ten, en principio tenemos el guiño A los sentinelas sí. Y me acuerdo que dije oh fuck Me acuerdo cuando vi los trailers y dije fuck Van a poner a los sentinelas en esta Damn va a estar cabrona Y no no nomás en el principio es la sala de peligro
1: Sí, y Ah. y hay un de este, eh, ¿cómo se llama? Trast, ¿no? También sale ahí el el personificado. Ah, sí, este, Bolívar Trast. Sí, pero no me acuerdo el nombre del actor este, este Es es un
0: actor, sí, es uno de los personajes de actores de de depredador ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pero fíjate, no recuerdo en qué película lo estoy viendo Pero sí. siempre me lo Yo imagino siempre, es que es, comiendo ese, ese actor maní, en güey ¿Qué? Siempre me imagino ese actor comiendo maní, güey O algo así, botaneando algo pues no me acuerdo en qué película qué? sale
0: Yo siempre ah. recuerdo que ese güey Se estaba este, Afeitando la cabeza En, de, en Depredador <ríe> Al punto que rompe el rastrillo Güey, del, del, de la fuerza de la... <ríe> Y dije Damn,
1: bro esa es tu cabeza, viejo. <ríe> no yo, yo siempre me imagino comiendo algo, botaneando algo, una bolsita. Y lo he visto en, en películas haciendo eso, pero no recuerdo en cuál es. Ni yo. Sí, sí, pero luego la bueno, voy a buscar, verás. Pero sí, sí, esta entrega, ya volviendo, es como que chale, de Y no sé qué estaban pensando en hacer tantos eh, escenas créditos pensando que iba a haber algo pues es que yo creo que estaba la idea de que vamos a hacer
0: películas de los demás personajes uh-huh. vamos a hacer una película o sea Hugh Jackman nos iba a quedar pues ahí sí. él fue el que más impulsó por hacer X Men Orígenes Algo. y
1: pues sí, sí, ya vemos lástima pero la tercera es la vencida Hugh la tercera fue la vencida ya me acordé fíjate eh, lo que estaba viendo en los comentarios de, de estas curiosidades es Emma Frost y Gambit güey. y vamos a tener a, eh, están contemplando a Ken Reeves para Gambit güey. y a uh, Sigunner Weaver sí. para Emma Frost. Sí, sí, sí. No me acordaba de qué, qué personaje lo están contemplando. Pero ya. Mierda, hubieras quedado chingón. Sí, güey.
0: Pero eso era la visión de Ryan Singer. Y pues Ryan Singer, sí. pues bye bye. Eh, hizo Superman regresa el mismo año. Ganó menos dinero que X-Men.
1: Sí. Y tú, disfrutó, tú disfrutas mucho de este Superman. No la he visto un buen rato. Pero sí me gustó Superman gustó.
0: Pues digamos que ese verano Yo tuve mi, mi pique con X-Men 3 Y se estrena ya Superman Regresa Y ok, mi pique ahora es Superman Regresa uh-huh. Y me, me quedo con DC Me, me uh-huh. doy cuenta de que ahí me gusta más Superman Y Batman pues uh-huh. Fíjate. Y pues el siguiente año Tendríamos el cierre de otra trilogía
1: El cierre de Spider-Man 3 spider 3 Cierto Que ya hablaremos Sí, ¡Uf! ¿no? Sí, ya Vamos a seguir
0: ¿vale? Uf Pero Sí, pues Esta trilogía de X-Men Corico Pues sí Lo que más que recalcar Es lo que tú dices De que se extrañan Este tipo de películas O sea El enfoque que tenían Este tipo de películas uh-huh. Que no se preocupaban Por todo un universo Sí Y están concentradas más En ser una película En ser más la obra eh, La visión de un autor Pues uh-huh. Sobre todo en la, trilogía, en la siguiente trilogía que vamos a hablar Está muy presente la visión
1: de ese autor Sí, güey, y es algo, es algo que para mí se me hace bien agradecido Pues de que incluso aunque la cagaron tan feo en la 3 eh, Pues tenían su, su, eh, su cimiento Pues la idea esta de, de la, de, del, del pedo racial de La onda social, güey Bien establecida Y no y, y no no se desvaneció wey. Sí, no puedo decir que hizo un completo trabajo mediocre que Rasmus, pues. Uh-huh.
0: O sea, sí tiene sus cosas salvables, secuencias que si dices, va, válgame. Eh, también creo que la música es la que más se luce, ¿no? Mm, sí, güey. Bueno. En la tercera, es... considero yo. Es que es la, como la que más... Uh, es la que más tiene cosas del cómic, pues. Mm-hmm. Sí. Más representaciones, por ejemplo Yogarnot, yo lo recordaba de, de morro y decía
1: Ah oh, fuck, al fin estoy viendo más personas que conozco Pues sí Y sí yo, yo no estuve Realmente A favor de yogurt Siento que le faltó, le faltó más Es que en sí Sí, o sea, no, acá, claro, acá está carente de personalidad Sí, lamentablemente fue Lo mismo que pasó, lo mismo que con, con Dientes de Sable pues. Sí Y hablando de los Dientes de Sable Se me olvidó mencionar a la, a la de la segunda Güey a la. ¿Cómo se llama? La, la, la Lady Deathstrike Que, wey, La uñacas. Es, es, a mí se me hizo peor que. Que se. De perdida de intensable hablaba, güey. Sí, pero es que. Por, en, en la
0: segunda, como que se rifaron con el hecho de que. Está hipnotizada. Aquí está. Ve cómo le pone una inyección. Sí. Wey. Son zombies. Sí, que,
1: Fíjate. La muerte de Lady Deathstrike que... existe como que. What? Ah, se, se me hizo bien, 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 bien. Como sí. okay, que bien impactante, güey. Es, es más, sí. duré el buen rato con el sonido que hace el cráneo cuando pega al final de la clín con el adamantio güey. Oh, yo sí. Duré buen ratito <risas> ese, con la sensación esa de.
0: Me así.
1: Pero bueno, Córico, eh, pues esto fue
0: nuestra plática de la trilogía original de
1: X-Men. Sí, pues yo creo que vamos a, conc- a concordarnos que turururu, nos vamos a sacar con turururu. la 2. ¿Mande? Con la dos favorita Sí, nos
0: quedamos sí. con la segunda, si acaso algunos momentos de la tercera uh-huh. y de la primera igual. Es que eh, la primera no es mala. No, no es mala, güey. Pero ¿qué ha de ver? pues Sí. Eh, la tercera es malona, pero tiene momentos salva- eh, salvables. Uh-huh. O sea, tanto los tres protagonistas, que son este... Wolverine, Tormenta y Magneto
1: Están excelsos Diría yo Sí, y es que ya yéndonos a, Ya a soñar eh, Yo me quedaría, por ejemplo, con la premisa esta De, de la primera O sea, me, me gustó cómo trataron el género Pues como cómo trataron esta onda de, de la crítica social Pero, güey, si hubiera tenido La acción de la segunda, tal vez Hubiéramos tenido una mejor Una mejor primera, wey. Porque sí es. Sí, este... porque la acción, sobre todo en la, en Alcatraz, es un cochinero.
0: Uh-huh. De hecho, en las escenas eliminadas hay una escena hay una secuencia que, hay, que, que tiene Colo- Coloso y no está nada mal. Y digo, ¿por qué quitaron esto?
1: Al final ni, a, ni a, de Coloso desaparece. Sí. Sí, es que uh, de este, Desechan personajes a lo, a lo estúpido para mí en la tercera uh-huh. entrega. De este. Cyclope desaparece totalmente de la nada
0: güey. pues que... por ahí por lo mismo de que se va con su amigo Brian Singer a hacer
1: Superman Regresa sí este, pero es, me, sí me sacó mucho de onda porque recuerdo que le mandan a buscar a, bueno él se va a buscar a Jim Gray y mandan pues a, a la dupla que hace toda la película la tercera entrega que es Wolverine y, y Tormenta a buscar 5 a... minutos en pantalla nomás <ríe> tiene Cyclope en X-Men sí, 3 wey. mandan a buscar a estos dos a Scott güey. Encuentran a Jean Grey Y ya no se habla de Scott güey. Simplemente lo ah, bueno, okay. Encontramos... que mató a Scott sí. Es todo Encontramos a Jean Grey Al carajo Cíclope a todo el mundo le caía sí. bien a Wolverine Así. Y la verdad es que nunca se le dio Un protagonismo a Cíclope no, en la trilogía eh, Si algo
0: hay que se nos, no, se nos olvida, no, no se nos debe olvidar mencionar Es que Cíclope, el líder de facto En los cómics de, sí. de X-Men Es relegado a un segundo plano totalmente Por Wolverine uh-huh. Es que, por ejemplo, una serie después de estas películas animadas que se llama Wolverine y los X-Men Así se hubiera llamado esta trilogía, así sí, se debería o sea, llamar esta
1: trilogía y es que Wolverine y los X-Men Sí, o sea, qué cool, eh, es cool el personaje Wolverine, pero no manches, o sea, sí les quitó bastante tiempo güey.
0: La película okay. se
1: llama X-Men, bro, uh-huh. que
0: no se te olvide
1: Eso, fue lo, eh, ah, eso sí. fue lo raro, pues que se supone que son un equipo güey. realmente no, no se nos dio a entender así si bien nos salvamos de tener un poquito más en pantalla en la tercera a tormenta sí. pero pues qué se le va a hacer realmente vigentes es tan cool de ver fíjate sí están entretenidas es, 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 se, sí. se me hacen como te digo algo fresco güey en toda la gama de películas de superhéroes que tenemos en la actualidad ajá es una Pues es interesante ver cómo hacen las cosas en unos 15 años, pues. Más serio.
0: Sí. Además libres de COVID. (risa) Sí, Sí. (risa) Pues. Y a ver cuándo volvemos a tener una trilogía de X-Men. A ver cuándo se anima
1: el MCU. ¿A quién van a elegir para dirigir estas películas? Sí. Y ya siento que ya vamos a tener algo totalmente distinto. Así que esta trilogía, piz se hace que va a quedar ahí en, 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 el, en el bonito recuerdo es algo diferente. Algo Así apáctel. es, señor Curico. Pues bueno, señor,
0: uh-huh. ahora sí, pues cerramos el libro en X-Men. Así es. La siguiente semana hablaremos de la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi San Raimi y protagonizada por Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco y el señor... Will Dafoe the Así es. ¿Por qué no aparece en, la, en, la, en, la, en las tres? En las tres. Es lo que me gustó también. Sí, de sí, el, pero el recuerdo que. Ya quedó. eso será la siguiente semana.
1: Uh-huh.
0: Pues nos despedimos. Este fue el episodio número 23 de La Hora Normi. Así es. Yo soy su anfitrión Valdés. Yo soy su anfitrión Corico Y pues nos despedimos. Hasta la próxima. Bye.